0: 今天是二零二一年六月二十四号星期四，现在是美国东岸时间晚上八点，在中港台是星期五早上八点。现在是直播时间，陈柏空中论天下在线互动在线问答。那么，首先给大家介绍和评述相关的新闻。董经伟，中共公安部副部长董经伟，现在中共终于发布他的相片和视频了。那么，事情是不是到此为止了？是不是？真相大白了，是不是这个人没有叛逃，或者说没有叛逃在？事情并不简单。中共发布这个视频和相关的报道，仍然有重大的疑点，至少三大疑点。第一大疑点，中共发布这个视频呢和相片，是说在召开上海合作组织，就中共跟俄罗斯、伊朗这些中亚国家搞的一套上海合作组织一个安全会议，说秘书会议，那么就有相片。显示呢，说公安部长赵克志坐在中间，那么两边各有一些随员，其中坐在最右边的是董经伟，国安部副部长。然后有一段视频在中国所谓中国政府的门户网站上，有一段视频显示是这么回事，但是对照这个视频和去年一段的视频，发现极其相似。那么今年是2021年这个六月有这么个会议。啊，是第十六次会议，上海合作组织安全会议秘书会议。那么去年九月份叫第十五次会议，同样是赵克志公安部长坐在中间，但是他左手边呢是，他右边的是三个人，左边两个人，啊，在他的方向就是右边两个人了。我们这边看过去啊，是这边左边。那董军伟去年是坐在左边一个位置，也是最后一个。那么实际上。大家注意到，就是看过这两个视频对比的，发现去年的视频很清楚，但今年的视频不太清楚，模模糊糊的。所以很多人去网站上看了，因为这个节目呢，我这里技术原因呢，呃，这里没有发布，但是我在明天或者是相关的节目中，我可以发布一下那两个视频的对比。这是一个，再一个呢，这个董经纬如果说把我们说技术上呢，把去年的视频翻过来放到今年的话，大家都知道很容易把这个。左右反一下，就今年虽然是啊赵克志这一边两个一边两个啊是总共五个人，去年呢是一边三个一边两个总共六个人，但是去年在董经伟那边做的是两个在左边，今年董建伟也是两个在右边，说只要翻过来也成立，并且把这个镜头呢几秒反正只取一两秒钟的镜头取出来是董建伟在做不同的动作就行了，比如说去年整个。他有一些镜头，有时候翻直，有时候坐在那里不动，有时候低头，那么就把去年呢搞一个正襟危坐，今年搞一个在翻直，表示不同。说这个图片和视频呢本身呢是可以 PS 的，呃，但我不是说是非要挑剔他这个不可，但是鉴于他发的太晚，本来这个董继伟出事已经传了几个星期了，一个多月了，在6月18号，中国就辟谣说他主持一个会议，那么你为什么不一次过，你干脆就一次过把他的图片、视频端出来嘛？既然主持会议没有，又过了这么长时间，到了二十三号，又过了这个五六天，沸沸扬扬之后，中共是否经过反复的准备，终于炮制出相片和视频来了？那么当然，我这个只能说五十五十，可能这个视频相片就是他，就是他本人，但另外百分之五十有可能就是 P.S. 的，就是合成的。这个于怀松，大家知道是共和党的啊、呃，美国共和党的资深委员，华裔委员，他来跟人打赌说，如果是。呃，董经伟没叛逃，他愿意辞去资深委员的职务，赌上政治生命。如果说他赢了，呃，对方就香港那个所谓的爱国爱党人士应该输一万美金，他去支持新闻事业。那么他现在，他今天讲，他仍然坚持董经伟在美国国防情报局，他说他是从他前两天说是从两个美国高级官员那里获得的，而且说叛逃的不止一个，他叛逃的是两个，至少有两个人叛逃，说他认为呢，这个图是 P S 的。他自己开了个玩笑，今天在推特上，他说：“你看，我也可以把我自己 P 上去。”他你看到我在那里开会，他就自己做了一个东西，放在董经纬的位置上。他北京也可以报道说我余怀松在北京开了这个会。所以这样虽然是一个诙谐幽默，他就是表示了这个图可以撇死，而且他不予承认，说从图像本身、录像本身是一个重大的疑问，而且这个录像里面他摘取的不是他。表面上远景的一个全景，比如台上坐了五个人也好，去年六个人，今年五个人，它先是远景。当看得见人的时候，它有分镜头了。比如先放中间的，公安部长赵克志，赵克志一点都没变化，一点没变化，跟去年似乎去年跟今年赵克志没有任何的不同。然后呢，他在并不是逐渐把镜头移到旁边，而是切分的方式，切分镜头。那这个分镜头切分镜头就很有学问了，你可以拼凑过来，把去年拿成今年的都可以。这是疑点之一，就视频和图像本身有疑点。第二大疑点，董经伟就算他存在，就算露面，他居然被降级了。怎么说呢？我对照了去年的报道，文字报道。那么董经伟呢是排名呢是，因为国安部比公安部重要。说在除了赵克志这个呃国务院中央公安部长之外，那么排名呢在后面呢，这公国安部的副部长排在公安部副部长前面是去年，比如去年先说了。啊，公安部副部长董经伟再说，公安部副部长，啊，去年一个人叫啊林瑞。林瑞，公安部部长排在董经伟后面，但是今年反过来了，今年在报名字的把董经伟放在公安部副部长后面，对对，把董经伟放到后面，公安部副部长放前面。今年的公安部副部长出席的叫做杜航伟，先报了公安部副部长杜航伟，再说公安部副部长董经伟，就把这个顺序颠倒了一下，似乎这个董经伟受到了降级待遇，那为什么降级？为什么突然从去年到今年降级了？是不是犯了什么错误，或者受到什么怀疑，或者说背后有什么名堂？降级，这是第二大疑点，否则我无法解释。第三大疑点就是，呃，实际上非常巧合，就是美国的时间2 2号，就星期二的时候，美国说国务院有一个匿名的官员对一个媒体叫 Spy Talk 啊，间谍说，间谍如是说，讲说这个我们手上没有董建伟，叛逃者不是董建伟。啊，然后说相关的报道不准确啊，有些报道不真实，但是没有否认有人叛逃，也没有说是谁，也没有说董经伟在哪里，既不肯定。对，问到董经伟在哪里，他既不肯定，也不否定，不作答。然后呢，暗示说他可能在中国。就在美国说了这个匿名官员出来表这个态度，中方马上同一天就推出了这个董经伟的视频和图片，因为美国的二十二号。呃，美国的二十二号在中国那边已经在往二十三号了。那美国的白天呢，二十二号呢，到下午，比如说中国那边是凌晨了，二十三号凌晨，也就是说几乎发生在同一天。同一天，美中双方都有动作。美国方面一个匿名官员表达出来表态，否定董经伟在美国或在他们手中。中国呢，立即推出了董经伟的相片和视频。那这就让人怀疑，是不是中共私底下跟美国有交流？就像我昨天所说的，向美方求情。所以，既然人已经在你们手上了，给一个面子，我们损失了，你们得到了，那我们也没话可说了。但是给我们一个面子，希望你们不要承认董建伟在你们手上。那我们呢，就说董建伟还在中国。所以，美国一旦表态了，我们立即发布他的视频和相片。前段时间假装发了，没有相片图片。那么你们那边表了态，我们就发。这样子呢，表示中美双方、中美高层、中美官员都有否定董建伟在美国这个事情。所以。这是第三大疑点，实际上非常的巧合，似乎有某种配合，但美国可能就给你一个面子，但是是匿名官员，并不能代表什么，不是正式的说明，也不是发言人，而美国政府仍然讳莫如深，很多部门都不做回答。再接下来，我们说这个人好，就算中国发布这个人是董经伟，国安部副部长董经伟，是他的图片，是他的视频，但是不管是美国和中国双方，都暗示了有重大的叛逃案发生。美方这边啊，早在一个多月前就沸沸扬扬了。先是由媒体人出来说，从情报部门得到消息，有一个迄今为止最高级的中共叛逃人士在跟美国的国防情报局合作，已经几个月了。从二月份开始，这第一波新闻。第二波新闻就是关于这位叛逃者提供了一些什么信息，各种媒体都有报道，跟这个大瘟疫的来源相关的、生化武器相关的，还有在美国的中国间谍留学生中的三分之一等等。呃，跟中共有关，很多数据都出来了，而拜登政府也做出了相应的反应。呃，一个是呢，呃，突然要调查去年提前回国的中国留学生；再一个，拜登突然宣布要在九十天之内，情报部门得出结论。那拜登突然改变主意，跟俄罗斯要缓和关系，觉得背后重大，恐怕这个大问题要搞清楚了。所以这个美国方面是有大量的信息，而且相关的一些英文报道 ，Spy Talk， 还有 Red State。啊，都在报道，而且都在引用一些政府方面的消息在说事，一直到昨天说有一个匿名的官员出来否定啊最后一波，而且很多专家学者都做这种否定的方式很奇怪，很不正式啊，不太觉得可以理解。这是美方，美方而且就算昨天有一个匿名官员出来，也没有否认有叛逃案，没有否认重大的叛逃案，所以在美国仍然是沸沸扬扬这个事情。那么中方呢，也用自己的行为证明有叛逃案。一个证明就是习近平，把叛逃一发生之后，六月十八号，他们一方面在辟谣，一方面在自己继续的传谣，那就是习近平率领中国高层冲进了展览馆，突然举起拳头对天发誓永不叛党。当时一方面给国家副主席王岐山澄清，有王岐山出席了，表明他没有叛逃；另一方面，当天六月十八号发布了一个董经纬的消息，但是没图片，没视频，然后还有不同的版本报道，有的有他的名字，有他没的他的名字，没,没有他的名字。那么这是中方的一个大动作，再一个大动作，那就是这个中纪委啊发布的文章，六月十九号重磅文章，说是永不叛党，不仅仅是一个誓词，表示在历史上有重大的叛党。顾顺章拿出来讲一大篇文章，还把当年中共中中央周恩来的中央发布的针对顾顺昌章的通知通告全文刊登，一字不漏，表示开除叛徒，要惩办叛徒。而且讲了当时惩办叛徒的过程，把杜顺章的一家老小全给杀了，等等。那么恐吓叛逃者或者叛逃者家属，加上呃中共这种拙劣的辟谣的技术，所有这些都证明中共自己在承认、在宣告、在暗示、在默认叛逃案发生了，有重大的叛逃案，有高级人物的叛逃案，这不是什么小兵小卒啊，地方官员，那是重大的叛逃案。所以，那就接下来的结论就是。不是董经伟，究竟是谁？既然中共在辟谣说不是董经伟，美国也有匿名官员说不是董经伟，那究竟是谁？大家就费猜疑了。那么这里面就有很多种可能性，可以说 N 种可能性给列出来。有可能性说跟生化武器相关的负责人，比如说陈威少将是不是叛逃了？或者说石振立整个女人是不是叛逃了？或者说主管这个生化武器的某个上将是否叛逃了？这是从这个方面去猜测。另外从国安部猜测，现在董经伟露面了，行。董军伟露了两次面了，六月十八号被露面，现在六月二十三号又被露面，但是公安部的其他人却没露面。出事说出事的人露面了，没出事的人不露面。公安部部长陈文清去哪里了？没露面，很长时间见不着了。公安部的另外一个副部长唐朝去哪里了？没见面，没露面。难道他就没有活动吗？现在报的跟公安部有关的活动，居然只是董军伟有关的，另外两位部长、副部长没活动，这不是很奇怪吗？另外，我到。中共的各种网站去查了，仍然没有国安部的消息。国安部在各处的消息被屏蔽，门户网站啊，国务院有十二大部委，其他部委都在，国安部一个字都没有。然后这个在不同的地方，董经伟的一些词条仍然没有恢复内容，不管是百度还是中共的各种网站，所以说疑虑重重。如果不是董经伟，那就是跟董经伟平级的副部长或者是部长，甚至更高阶的人物。因为我说过，习近平。带领大家宣誓了，宣誓又怎么样？宣誓密密麻麻，我们只看见了企业常委，看见了国家副主席，如此而已，也报了这几个名字，其他人看不见。宣誓的部长、副部长在哪里？各部部长、副部长在哪里？所以最后的结论是，叛逃案是有重大的叛逃案发生了，但是美方的情报工作的习惯是不会公布的。说这是美方有个匿名官员出来说，媒体和专家都觉得很奇怪，说这是高度敏感的话题，为什么可以这样做回答？那中国方面也暗示了，所以现在成了一个罗生门，就是这么一个问题了，是不是？董经伟，如果不是董经伟，又是谁？大家可以竞猜。我就暂时报道到这里，我来看看大家有什么提问，跟大家在线互动、在线问答。现在的时间是八点十二分，我看大家有什么提问哈。这里有人说 ，if it is not d o n e there will be someone else。对，有观众说，如果不是董建委的话，董建委的话就应该是有人。这里有人说呢，显然就是董建伟越否认越此地无银三百两，的确是这样。这个此地无银三百两已经达到了登峰造极的地步，一步深一步。第一步是说，董建伟在十八号主持会议，但没相片没视频。第二步，当美国官员、匿名官员表态之后，立即中方推出了董建伟的。有相片，有视频，但是跟去年很相似。好了，再一个登峰造极就是，现在国安部只有董经国一个人在活动，最近其他的部长、副部长不活动了。所以我讲了这个话之后，中共是不是又把其他的部长、副部长推出来给大家走一走？那我们就看一看，按照网民说的话，说出来走几步。呃，我们看看啊，我们再往下看看。这个对，希望以这个主题。这里有人说群，有人很幽默哈，有个网民说群众演员董经伟前来报道。哎，的确啊，董经伟可能是个演员，有可能是个演员，或者说他们拿董经伟在演戏。说大家想一想，从去年到今年，董经伟居然被降级待遇了啊！同样一个会，居然被降级待遇，先排在公安部副部长前面，现在又排在公安部副部长后面，这不是也是一个很奇怪的事吗？说中共呢？造很多事情，但是却很多破绽。你比如说，是不是有一种可能说，呃，董建伟，我们想我们想象一点啊，我们来想象，反正是分析嘛，我们想象一下，说董建伟现在还没到达美国，跑到半路了，但中国要劝要喊话，甚至用顾顺章全家灭门的事来恐吓他，你别跑了，等等，这是一个可能性。那么美国呢，表示不在我手上。那么另一种可能性是董董，呃，我们再想象的远一点啊，呃，说就跟王立军那个事情一样。说董其伟在中国呢投奔了美国大使馆或者领事馆，结果呢，这个美方很为难，要送出境呢比较为难，中国呢要去讨论也不容易，双方达成一致。吸取王立军的教训，说美国说我把人还给你，但是你不能像处置王立军那样出来就跟人家坐牢判重刑，那样我就不送给你了，你没办法没进去没法进去捞人。那中国就答应，哎，我不整他，官复原职，继续当他的官，但是被监控起来，不坐牢不判刑，那么降级待遇。所以说他就降级了，降到比公安部副部长还低的位置上，所以各种可能性都存在。既然中共这么演了这么几出戏的话，那各方面的角度的分析都是应该说有逻辑、有合理的逻辑。这里有人说，看你这话说的，土共没点手段能上台？的确，他有手段，说他在掩盖的时候也有手段，掩盖的时候也有手段。不过呢？这个拙劣啊，非常拙劣。嗯，这个我们先看相关的问题啊。我们的有的提到这个，这里有人说陈老师说说拜登儿子和大陆有什么关系？但这个拜登的儿子呢，说这次跟这次事情有关。拜登儿子在去年大选的时候就已经说出来了，他的儿子呢。呃，因为乱性呢、啊，因为经济的问题了、啊，跟中国的公司啊，呃，中方都有联系，跟那个叶简明啊，以前那个上海那个、呃，大概叫华联集团吧，还叫华谊集团，有联系。但那个叶简明已经消失了，人赃并发。那么这个，呃，拜登的儿子啊，呃，亨特·拜登一直在受到调查，他也承认，他也出了自传。那么最近呢，关于董军伟提供的材料中，因为媒体报道，其中有一部分也说。中方掌握了这个亨特啊乱信和跟中国公司联络的一些啊资料副本，但这个有人说可能让拜登政府感到尴尬。不过呢，这个美国是个民选政府、民主政府，这些东西是情报机构的东西出来之后就是一个客观的东西，这不管领导人尴不尴尬有什么就说什么，有一说一，所以不存在说是情报来了因为领导人尴尬而忌讳，这毕竟不是一个一党专政的国家，而不是什么。不得妄议中央，所以情报部门归情报部门，甚至于国防情报部在审查一些事情的时候，其他部门都可以不知道，他有权利不让其他部门知道，基于国家安全的考量。嗯，我看看，这里有人说，不管叛逃的是谁，都不是最高级别的官员。当然，最高级别的官员是习近平。他人还在里头，当然没叛逃。最高级别的只能是习近平。人家说高级别是说迄今为止的高级别，是这个意思。呃，当也有另外一个意思，可以说跟生化武器相关的高级别，或者军方的高级别。这个有人说二号人物除了纳粹德国的赫斯，就是中国的林彪，不止啊。中国那边四九年之前有张国焘，我说过，四九年之后有林彪，都是二号人物叛逃。啊，苏联二号人物托洛茨基叛逃，呃，这个柬埔寨二号人物在后期啊，红色高棉乔森潘啊投下投成了金边，呃，那么，呃，呃，纳粹德国是二号人物赫斯叛逃，那么这些啊，在很多国家都存在，都存在，所以这不是一个共产党国家，还有北韩的二号人物啊，黄长业叛逃，主体思想的创造者，所以二号人物叛逃啊。几乎已经是共产党统治的死穴，集权制度的死穴。现在有可能呢、啊？现在说，现在号称说把一把手看起来，呃，现在搞搞不好，习近平要提出把二把手给看起来，因为二把手很危险。这里有人说成全国叛逃有可能吗？当然有可能。呃，这个实际上这个观众提的问题提的很好，为什么呢？因为这次讲习近平，他们六月十八号在展览馆。路面了，是说在京的政治局委员有这么一个定义，也就是说不在京的政治局委员没有参加那个活动。那么有四个直辖市加两个特殊省，啊，广东省和新疆自治区是政治局委员，党党委书记或省委书记。陈全国是新疆党委书记，他手上掌握了整个新疆，啊，种族灭绝、强迫劳动、酷刑，啊，妇女绝育，啊等等这些所有的这些证据。那么自从外国。啊！宣布对新疆的这些制裁和定性之后，陈全国就不说话了。陈全国呢，到北京去开会，脸色煞白，一言不发，几乎从来不发言。没你们听不见陈全国说任何话，只每次这个人大政协两会开会啊，新疆团里面，陈全国只，宣布开会，然后就坐在一边，脸色煞白，一句话不说。有一另外一个自治区政府主席，一个维吾尔人来说话或者回答记者的提问，陈全国从此沉默了。为什么沉默？他心里恐怕是，呃非常的煎熬挣扎。一方面，呃，都在他头上。他是被制裁的最高级官员，政治局委员，受到美国的指名道姓的制裁。川普政府不准他的家属子女来美国，而且他的财产跟美国相关要冻结，而且受到二级制裁，在国际上都不能用银行。那么，但是他很清楚，他执行的是习近平的路线，习近平的极左路线，所以他顶不住，所以他心里很煎熬。说如果说最后爆出是政治局委员陈全国叛逃，毫不奇怪。所以。各种可能性的存在，如果不是董建伟的话，嗯，我再看看，呃，这里一位朋友叫小军啊，叫赞助，谢谢这位小军朋友啊，祝你周末快乐，周末愉快。有人说陈全国在河北就出个事，那是有可能哈。这里有人问说：“请问陈先生，纯粹是为了安抚国内吗？中方为何要和美国演这个双簧？”我觉得中方在这个时候有必要演这个双簧呢？啊，一个是呢，这个百年党庆啊，中共有个百年党庆要到了，这是中共的时候，两个一百年，那是大日子，对中共来说百年大党。这个时候突然出现这么尴尬的事情，高级人物叛逃，那么对党内可能起了示范效应，所以呢，这个想呢息事宁人。想干脆不承认，不承认这件事情，但不承认又怕美国给宣出来，那人就看到美方怎么动静再说。估计跟美国交流一下，你们是收获方，我们是损失方，希望你们就不要说话了，低调。就跟这个美国军舰、军机去了台海和南海啊，中方希望呢，美方不要说话，不讲就算了。你讲出来，那中方就只好假装呃这个狐假虎威的说，我们把美国军舰驱离了啊，或者说严重警告啊美方。又、就是坚决反对啊，严正抗议等等。如果你不吭声也就算了，中国老百姓不知情，千万不要让我们中国人民知情。中国人民知情了，我们共产党就站不住了。所以呢，可能出于这个七啊百年大党的考虑，也出于对党内不要有示范作用，再加上整个的国家机密啊绝密都在这个人身上，所以中国呢不得不小心一点，因为他不可能轻易的宣布。连林彪叛逃没能成功，啊，最后温都尔汗都过了很长时间才公布。很长时间超出人们的预料，让人们非常的吃惊。所以现在这么一个跟情报相关的人物叛逃的话，中共是可以说是心胆破碎，但是又非常的谨慎。呃，再看看相关的问题，我们再看看相关的问题，相关的问题。嗯，这里有人说有这个谈到说什么，不知道蔡霞那边是否知情？国内黄金男渗透美国、澳洲等政要，呃，但是有可能渗透一直在进行，渗透一直在进行。所以这次国防情报局啊，根据国防媒体报道呢，就国防情报局不愿意把人通知其他方面，以至于其他部门都不知道，连中央情报局啊，这个联邦调查局都不能插手。这些新闻爆出来之后，这联邦调查局和中央纪委没有一个人出来否认这些新闻，没有人否认。这里有人讲，党庆之后舆论风向会改变吗？那就看事情发展的哪一步。就好像这个林彪这个事情，啊，林彪已经在197七年5月1号前后就跟毛泽东决裂了，根本在天安门城楼他没有参加5 1 7年就走了。之后呢，为了假装搞一个党内团结。结果制造的新闻出来，毛泽东跟林彪还站在一起，还在天安门城楼向群众招手。伟大领袖毛主席，还有这个副统帅林副主席，亲密战友、接班人、副主席站在那里。党章的规定他是接班人，说周恩来为了团结的印象。但是林彪当时就走了，因为毛泽东不跟他说话啊。毛泽东假装跟西哈努克说话，林彪以上厕所为由，当场回家，回到他的毛家湾，不参加典礼了。但是中共居然造出那个新闻，而且中共那个时候拼出那个图啊。当时说是周恩来布置的非常的精密，精密到什么程度呢？瞒过了呃英国的远东情报局，因为在香港有英国的远东情报局专门研究中共高层动态，也瞒过了美国的中央情报局，美国的情报局也在中国里面研究高层动态，居然那个时候没有看出来天安门城楼上毛泽东跟林彪一同出来招手的相片是合成的，是假的。而九月十三号林彪叛逃了，再到啊一九七二年初，这些消息才逐渐的传了出来。所以那个时候，中共就可以瞒天过海到那个程度啊 ，P.S. 图就达到那个程度。现在的技术更不用说了。所以呢，你说，呃，百年党庆之后，七一之后，中共会不会改变？那有可能改变，就跟后来毛泽东他们公布、逐步公布了林彪的事情一样。那这个中共在觉得勉强度过了七一这个大关，风声鹤唳，草木皆兵，度过之后呢，也许就这个看机会了，适当的发一些文件。他们一般是先发到什么省部级。党内出了什么事情，然后发到县团级出了什么事情，然后根据他们的文件的需要传达到什么级别，这些事情都可能发生。说中共是分步骤在走，这些党内的这些权力斗争或者是叛逃丑闻，嗯，再看看有些什么相关的问题哈。这里有人说，主要是共产党公信力没有了，他做什么都没韧性。的确是这样，我们看到有些人呢去辩、去辟谣，一旦中共出来一个相片，一旦中共出来一个视频，就赶紧说啊，这个事情水落石出了啊，谁是谁被打脸了啊，董建武没叛逃或者叛逃案子虚乌有，又怎么怎么样？结果引用了半天都是引用中共发布的东西，我就问一句话：中共可信吗？信得过中共吗？你至少就算引用中共的，你至少要分析一下各种可能性，结合到各种各样的资料放在一起，那个才能得出客观中立的结论。所以我现在就这样，把中国的东西拿出来，把国内外的各种报道、其他报道、中英文的报道都拿出来对比一下，尽可能得出一些中立的、客观的可能性。所以我一直在说可能性啊，即便是最最确定董经伟的那个时候，我都说可能 70% 的可能，但是百百分之还是有可能是其他人。那我们现在就算。说中共啊，美方有匿名官员否定了，中方又拿了相片的视频了，我们就说一半一半吧，说一半百分可能是董经伟啊叛逃了，另一半可能不是董经伟，那仍然有其他人叛逃，这个叛逃案是铁定的啊，否则的话，呃，中美双方都不会做这样的行为艺术了。嗯，再看看一些什么相关的问题哈，相关的问题。这里有人提到说，马云当然有自由，然后现在就没有自由了，所以啊，这个就是问题了。呃，马云以前呃出状况，人家逼退他董事会主席的时候，人家就是建议他跑吧，叛逃吧，别待在中国。不听，一直待到出事为止，跑不掉了。这个王健林也是如此啊，另一个首富边控了，出不来了。那么还有一些官员也是说，这次胡锡进被习近平逼退了，那么网民就有建议他叛逃，我也建议他叛逃，但他跑不跑得了？是另外一回事。说崔天凯这些都存在这个问题，所以呢，这个中共那边要么你就叛逃了，要么你就举义旗，要么你就束手就擒。总之呢，现在是伴君如伴虎啊，这个人人自危，处在这么一个处境中，如临深渊，如履薄冰，什么时候都可能出事。嗯，再看看有哪些相关的问题啊。嗯，呃，看看一些相关的问题，再来谈谈其他问题。这里有人说、啊，中共的体制就是党文化、升官文化、说谎文化、自私文化，是他这个官员啊和什么待遇啊，这个是非常，呃，呃，官员和他的这个待遇啊，在中共是非常严格的。因为每一级官员，他们有时候一个副部长括弧还写个正部级，表示虽然是副部长，但正部级待遇就涉及他的物质利益啊，特工，啊，专供啊，每个月能够得多少筐的水果啊，得了多少的这个啊，特工的这些所谓啊肉或者肉类或者面粉或者是什么营养品。说这个这次为什么我提到董军伟被降级，这个很敏感的，因为中国内部这个级别是非常敏感的，去年排位在。呃，上合组织这个会议，他排位在公安部副部长之前，那是合理的。公安部本来比公安部高，今年又排在公安部副部长之后，不仅部门被贬低了，他本人的职位也被贬低了，这完全没有理由。从这里可以看出，中共露出的破绽和马脚。现在哦，说到马云，他什么自由都没有了，既没有办大学的自由，学校给改名或者关了，也没有拍电影的自由，什么自由都没有了。这叫什么呢？呃，我在。我的书啊，关于中国的一百个常识啊，我就讲到，这个中关于中国的一百个常识会讲到，中国富豪为什么都锒铛入狱啊？其中我得出一个结论，就是没有政治上的权利就没有经济上的权利，没有政治上的自由就没有经济上的自由。你最终都是《红楼梦》所说的，啊，到头来，啊，都是为他人做嫁衣裳，一场空。那么这个十几年前我写的书就遇预见了这一切。当时有很多的富豪落网，那么现在这些富豪呢？遭遇完全在我的可以说预料之中。如果他们早一点看我的书，听我的话，这个不至于如此啊。但这些人也是比较自负，不听怎么办？我再看看还有些什么相关的问题。嗯，相关的问题。嗯，这里有人说猜是马云跑了，这个马云跑了不会这么大动静。呃，一个马云他已经被监视了，被软禁了啊，这个是难跑了，他很难跑了。曾经传出他跑到一个什么岛上，说他在那里有一个分公司，但是呢，马云呢实际上在国内，而且就算马云逃跑了，他是一个首富，是一个阿里巴巴的创始人，没有多大的动静啊，不至于这个到国防情报局去合作，因为他不见得知道这个大瘟疫的来源或者武汉实验室、武汉病毒研究所的秘密，因为要知道武汉病毒研究所的秘密啊。都是国安、公安、军方这一套人马才知道，所以呢，叛逃的人马应该在这个方向。看看也行。这里有人说刚收到消息，王岐山跑了，因为王岐山在呃六月18号的路面了。月十八号，他这个在展览馆路面了。原来我谈过一个话题，标题叫做“呃，盛传王岐山”。呃，探讨，若属实，那是震撼超过林彪；若误传，他应该出来辟谣。我认为呢，他七月一号要辟谣，但他提前了，没有等到七月一号，他就站出来，这个路面自清，所以他就算自清了。那么当然，那个时候没跑，也不能说将来都不跑。有的人呢，经常脱掉自己非常巧妙，他可以一再的露面，一再的露面，突然就跑了，啊，这种在这个政治舞台啊。啊，军事舞台在较量中，这种事也很也很可能出声，也也也就是说，像王岐山这样的副国际领导人啊，副这个这个这个实际上王岐山不是副国家，是国际，是共共产党的这个级别就很怪，他是国家副主席，你不能叫他副国际领导人，他是国家级领导人，啊，不是副国际，副国际是什么？人大副委员长这些副主席那些算。所以这个王岐山啊，说六月十八号露面了，并不排除将来不会跑，也不排除啊。中共高层其他人不跑。曾经在这个过程中，我还听说有人在判断前国家副主席李元朝跑了，那也有可能。只只要找到有机会，只要有机会，那的这些人都是拔足开溜的。再看看大家一些相相关的问题。现在的时间是八点三十三。呃，这里有人问说，董经伟是不是一个人叛逃？中共垮台后，海南岛怎么办？那么今天我们注意，我刚才介绍了哈，这个于怀松啊，呃，共和党的资深委员啊，他就说他得到的消息啊，不只是一个官员叛逃，至少是两个官员叛逃。呃，那么中共那边也暗示啊，至少是两个人以上，因为他在六月十八号报道说，呃，国安部开会说，董经伟主持会议的时候就强调啊，不仅要反间谍抓间谍，而且要啊反内奸抓内奸。然后就说到个别人充当内奸，跟反华势力勾结，然后说个别人充当幕后金主。那这个，这两个个别人就至少是指了两个人，一个人扮演内奸里通外国的作用，他们所说的内奸；另一个人扮演幕后金主的作用。就像这我说，为什么突然把王岐山的这个家族背景的呃海航公司突然收归国有？去年，然后之后，王岐山跟习近平之间处于翻脸的状态，那么是不是在暗示王岐山？啊，或者说其他高级领导人他们的家族企业在背后充当幕后金主呢？那政治老人也有可能充当幕后金主，因为他们都有他们的白手套，他们的家族企业。所以这个话呢，中方自己都提供了说两个人以上。所以这个判断是不简单，现在远没到水落石出的时候。不管中共怎么的辟谣，拿视频出来，拿相片出来，并不取信于世。这个，这有位朋友说，像你这样正直的人，等中国开放了、民主了，应该回国当个领导也行。我给你办事，不想给国内这群魔办事。谢谢，啊，谢谢这位朋友，啊，到这个民主化之后呢，啊，那么国内国外的朋友，很多人都有很多的机会，都是叫做真才实学者上啊啊，民主社会啊，八仙过海各显神通。那么有有竞，不仅有市场上经济上的竞争，有政治上的竞争。啊，不仅有市场经济，也有多党制。所以，一旦竞竞争竞选的话，那么有德有才的人都有他各自的机会，包括你们在座的朋友。嗯，这里人说，可惜当年大英帝国没有殖民整个华夏，啊，这个，呃，是。从笑话讲呢，就是说呃，中国人都很羡慕香港，因为香港是呃部分的割让、部分的、部分的租界，啊、部分的永久割让给英国，所以香港后来发展成亚洲四小龙、东方之珠。如果说不是那样的话，那香港就是呃中国边陲的一个小渔村、小港啊，最多也就是建成一个啊某个像样的城市、县城。但是正因为香港是英国殖民地，所以成了东方之珠。而且正因为香港成功了，所以才后来有那个深圳。深圳原来是个小渔村。深圳就是靠香港发展起来的，就像珠海是靠澳门一样，没有香港就没有深圳，没有澳门就没有珠海，就这个道理。那么同样，如果不是英国殖民，不是葡萄牙殖民的话，那么没有香港、澳门，都跟香港、澳门就跟珠海、深圳、台山这些地方一样，小来小去。那这个中国发改革开放也不至于发展的这么快，所以后来有了香港这个门窗啊窗口，发展的也很快，所以历史是个遗憾。有呃，这个俄罗斯人一再的俄罗斯啊，沙俄一再的入侵中国，夺走领土。但是呢，呃，历史上呢，英国、法国、美国这些被称为西方列强，被称为给中国带来所谓国耻的人，他们却对领土、土地并不感兴趣。就像英国在香港之所以租借香港，或者是割让，都是占一些荒岛。当时因为广州那些呃清朝的地方官，什么总督啊，他们刁难英国的商人。呃，一旦双方发生矛盾啊，不仅是收重税、敲诈，而且呢，跟人家啊断水断粮，让人家不能自主啊，动不动三元里人民抗议了，怎么怎么样？所以后来这个中英战争之后，也就是鸦片战争之后啊，英国就要求我们的商人对有个地方可以安顿，要租借一块地方，或者后来这个英法联军跟中共打，呃，跟大清打仗之后，大清战败，有永久性的割让一块，都是割让一些荒岛、岛礁，所以香港这个地方。呃，四分之三是山地，四分呃四分之一是平地，完全就是起伏连绵的山、岛屿、岛礁而已，完全是蛮荒之地。这是最多英国所得，法国根本就不要，法国就是要你打开贸易通商，啊，有通商口岸，再一个就是，呃这个允许其他国家人传教，全世界互相传教，如此而已。但是俄罗斯却要占领土，掠夺了前后掠夺了一百五十万平方公里，相当于四十四个台湾。但是中共呢，却这个。按下俄罗斯不表，而且呢，还会让俄罗斯引进了次货、红货，现在祸害中国到至今大半个世纪，百年，百年中共啊，百年红货，百年次货。我再看看有什么相关的问题啊？这里有人问说，前面说共党专政国家很多国家二把手都叛逃，除了林彪外，请问陈老师觉得最精彩的故事是哪个？都很精彩嘛，呃，托洛斯基的叛逃也很精彩，张国焘的叛逃也很精彩，啊，都很精彩。但是林彪可能是最精彩中的精彩，因为林彪都已经被中国的宪法和党章钦定为接班人、亲密战友、副统帅，居然就是毛泽东的副手给叛逃了。而林彪还是被共产党打下江山三分之二江山的，呃，被称为战神的人物，战神级的人物。说在所有的叛逃故事中，林彪叛逃的故事那真是震古受今。而他的儿子林立国成立一个小舰队，要这个暗杀毛泽东，说毛泽东是马克思家，秦始皇，是当代暴君，说这个共产党就是一个绞肉机。这都显示了这个林立国二十多岁的林立国，他的这种思想开阔、先见之明，还有他的勇气和锐气。但很可惜呢，没有成功，这是个历史的遗憾。说当时的这个，呃，林立国大有青柯刺秦这种风格。是当代的清科啊，未能成功，遗憾，但是光耀史册。这里说人权比政权重要，当然，呃，人权比政权重要了，不仅是现代的观念说人权高于主权，在中国古代就是如此。就像孟子所说的嘛，呃，君为轻，社稷次之，呃，民为重，就是人民才是最重要的，社稷就是政权，政权是次要的，而君，君主。皇帝是最轻微的、最可以忽视的，随时可以换的、换掉的，无足轻重，对天下来说。但是呢，中共现在搞成什么呢？君为重，社稷次之，民为轻，就是政权这个最高领导人才最重要的，他必须占据党媒党报的头条，比古代皇帝还了不得。天天要大家学习京剧，平语近人，平语来袭，平躺躺平等等。第二个是政权，一党专政不得了，是重中之重，是核心利益。然后人民芸芸众生。啊，只不过是当代的韭菜、奴才、奴仆，或者是太监，精神上的太监，如此而已。就整个的颠倒了中国的传统文化。呃，我再看看有哪些问题啊。所以，评判一个国家是不是正常国家，就看这个国家的人民认为主权重要还是人权重要，认为人民重要还是政权重要。是动态的稳定还是静态的稳定？中国号称稳定压倒一切，那是静态的稳定，一潭死水把人给看死。看起来就跟这个上海现在北京搞的百年党庆，这个草木皆兵、风声鹤唳、三步一岗、五步一哨一样。但是民主国家是动态的平衡、动态的稳定。表面上有竞选，表面上有一些动荡、游行、示威、集会、结社，但整个社会是稳定的。像美国两百多年稳定的民主制度，哪怕……这个过去年二零二零年的大选发生那么大的争执和冲突，它仍然可以平稳的过渡，所以这是真正的稳定，它是来自于人心的稳定，动态的稳定，充满生命力的活跃的稳定，是一潭活水啊，一江春水是滚滚的大海，这就是美国。说中国那边，习近平那边一再误判美国要这样的要那样的要垮台了要分崩了要内战了要内乱了，就是出于对民主制度的不了解。完全没有切肤之感，所以我在我的关于中国的一百个常识里面也写到，我说这个在在专制国家，它是好像领统治者和政权是稳定的，人民却不稳定，但社会不稳定；但是在民主国家呢，政权和政党是不稳定的，换来换去啊，多党制轮流执政，呃，选举，定期的、不定期的、频繁的选举，但是社会和人民却是稳定的。因为他们的生活和权利是有保障的，是稳定的生活，稳稳定的政治权利保障。嗯，再看看有哪些。这里有人讲说，我是八零后，希望能看到葫芦五百年之运的那一天。的确是这样，这个“葫芦二字也说的很好，因为现在我们面对的是一个外来政权，一个挟持了洋人的。说马恩列斯的这些东西的洋人政权，拜洋人为主宗，根本不是中国人的政权，精神上不是。我看今天还有没有说相关的问题啊？大家逐渐问到了一些其他的问题。现在的时间是八点四十三分，呃，看看还有什么相关的问题。这有人提到，中国是民主大于法治，修改主席任期制想改就改，他是这样。中国这个国家，中共这个国家，中共国有人叫共产中国，叫做，呃，要人治不要法治，就是要领导人拍脑袋说了算啊，不需要这个法律规范，不需要司法独立。他们在香港现在也推行这一套了。另外呢，是要纪律不要法律，明明很多事可以用法律用法院来解决，他们不要，他要纪律。什么叫纪律呢？就是帮规。就黑社会的帮规，你要是敢叛帮，敢离开这个黑社会，那就是可能是身首异处、五马分尸啊！家法伺候。现在习近平和这些党员带头宣誓，永不叛党，就是要家法伺候。现在中纪委就发了文了，杀气腾腾的发文，谁要叛逃，就是顾顺章历史上满门抄斩，那就是下场。但中国现在不见得会满门抄斩，他毕竟是从地下党变到地面党了。但是呢，他是恐吓一下那些叛逃者，或者说。进一步恐吓，在美国，在北美那些中共的间谍，就说董经伟等人叛逃了，就叛逃了，你们不要叛逃了，你们就地埋伏啊，就地埋伏，就地掩护，就地卧倒不要叛逃，如果你叛逃了，就如何如何。所以发出来个文章来吓一吓他们，实际上他不见得啊，现在啊能够说是去对别人满门抄斩。这里有人说七一前后还会爆料出事吗？我们看到中共是会不停的出事的，呃，你很难去预料。总的来说，现在中共进入了多事之秋，因为他现在进入了这么一个，呃，内外交困的局面。内部呢是派系纷争啊，习近平对政敌不放心啊。你以为北京搞的戒备森严防谁啊？他不是防外国，他防人民。但是人民有多少人有能力去动他？他防的是党内政敌。所以，另外呢，在国际上又是孤立局面，空前孤立的局面。所以，中国内部出现任何状况都很正常，特别是叛逃、反叛。前些年就老出政变、未遂政变啊，政变阴谋，动不动就被谴责说，习近平当局发文指谁又是有篡党夺权的野心，两面人，呃，不忠诚、不老实，就讲的是什么、呃？孙政才啊，呃，政治委员孙政才啊，总参谋长方凤辉啊，总政部主任张扬，啊，这些要搞政变，前前后后多得很。很多上将都莫名其妙地消失了，那么现在呢，又进入了另一个阶段，政变，呃，这个可能是这个未能成功，又进入另一个阶段叛逃，又进入了叛逃潮。所以现在究竟叛逃了多少人还不得而知。那么如果不是很高阶的，中国也不至于这么紧张。如果是中下层的叛逃，中国不在意，年年都有那么几个啊，外交部的这个或者是啊这个。县级层面的、市级层面都有叛逃的，中国也不在意。但是这一次，中国紧张了，中国紧张了，要宣誓了，永不叛逃，要恐吓了，顾顺章恐吓了，所以就说明了高级叛逃出现了。而且这个一旦出现，开了这个先例啊，恐怕就收不住了。所以你说七一前后出不出事，那很可能各种事情都可能。现在时间是八点四十六，看看大家还有什么相关的问题啊？这里有人问破空老师：“北洋政府是近代历史上最自由民主的政府吗？”当然，我已经说了，近代中国分三个部分，一个就是辛亥革命之后啊所成立的啊，在北京为中心的这么一个民主政府，就是史称北洋政府，就从袁世凯过渡到袁世凯的部署所领导的这个政府，到二零一九二七年为止，有黄金十年经济增长，还有就是辉煌的十六年，百家齐幻，百家争鸣，中国历史上的大家、大作家。除了春秋战国，秦以前的春秋战国啊，什么老子、孔子、孟子、列子等出在那个时代。近代就只是在北洋时代那些大家啊，包括大家现在能熟悉的什么鲁迅啊、郁达夫啊、啊什么戴望舒啊、啊这个徐志摩啊，啊称得上文学大家的都在那个时候诞生的。那么后来第二阶段就是以广州呃以广州建立的，后来以南京为中心的这个第二阶段的中华民国，但是政他政治上退步了。呃，虽然这个中华民国政府以蒋介石为中心的中华民国政府呢，抵御外寇，抵御苏联，抵御日本，啊，这个有民族主义的、爱国主义的啊，情操、节操，不像中共那样勾结外寇啊，祸乱国家、颠覆国家。这个政府这一点是是可圈可点，但是在政治上是倒退了，政治上成了一党制，而且最早孙中山是引进了，列宁式的政党，搞了黄埔军校，是苏联式的模式，建立了国民党。另一个国民党不是宋教仁的国民党，宋教仁建立的国民党是真正的民主政党，在北京建立的，而孙中山在宋教仁遇刺之后，假装打着宋教仁的旗号，篡夺宋教仁的旗号，甚至他可能就是暗杀宋教仁的元凶或者幕后指使。他在广州搞了个国民党，已经篡改了，这个国民党就是以我国的马列教条为主建立起来的啊，党指挥枪呢，但是最严重的还是在国民党里面又引进了共产党，混合在一起。后来就把共产党培养壮大。共产党本来在那个时候根本不成气候，全国才几十个人，头面人物，其他零零散散，没有什么实力，就跟着国民党搞北伐，最后日渐做大。说蒋介石为什么后来要清党，觉得共产党已经日渐做大，形成了威胁，搞不好就搞苏联那个模式。因为孙中山派蒋介石去苏联考察，蒋介石以前也相信苏联，相信这个蒋孙中山的判断，以为联俄联共。但是蒋介石去苏联考察三个月回来，报告孙中山说，苏联那个地方是饿殍遍野啊，流血千里，一片的赤荒。说中国断不可走苏联式的道路，断不可走共产主义社会主义的道路。所以蒋介石回来之后头脑非常清醒，马上坚定的反共。所以后来蒋介石亲共，在孙中山死亡之后，蒋介石走上了亲共跟共产党决裂的道路，是真正的啊反共的这个斗士。所以呢，这是第二阶段。那么这个到了四九年就是第三阶段，一一个阶段不如一个阶段。讲政治上来讲，日渐倒退。因为即便在蒋介石的阶段，也有经济黄金十年，也有大建设。即便是外面有日寇入侵，有苏联帮助共产党作乱，内部有共产党作乱，这个这个内战。但是呢，那个时候，中国呃，中国人民仍然有饭吃，有衣穿。你们可以看到那个时代的时代，除了黄河决堤，造成一些呃饥饿。呃，一一定程度的死亡和战争的死亡和一定的饥荒之外，没有出现共产党。共产党后来和平统治，没有战争，没有内乱，居然饿死四千三百万人。毛泽东时代，所以到了四九年是专制全面复辟，啊，民主荡然无存，连宪政都没有。而蒋介石他们居然既然虽然是一党专政，还是有军政、训政、宪政，就先军政后训政再宪政三部曲，还有。三民主义，三民主义其中一条叫民权，保障民权。所以在一九四六年还开了一个国大，还是选举产生的这么一个国大。后来到台湾到了蒋经国时代，就落实了三部曲的最后一部曲，达成宪政，算是对历史的一个交代。但是共产党就专制到底，独裁到底，彻底的否定了近代中国人民抛头颅洒热血对民主和宪政的追求，尤其背叛了辛亥革命的那些先烈先贤和元勋。和中华民族，所以近代中国的近代史啊，就是一个倒倒着走的、倒退着行走的一个近代史，这是非常的令人遗憾，而且是痛心、痛心疾首。今天在香港，呃，由于共产党的深入，重复着同样倒着走的这么一个悲剧、嗯，现在的时间是多少？八点五十一。我再看看，站了一两个。我这里有人问我破空，你搞明运，可曾后悔过？破空，你搞明运，怎么会后悔呢？你后不后悔<笑>？你们今天翻墙过来听我的节目，会不会后悔？不会后悔。我们原来我这个做明运，领导上海学长，领导广州明运，啊，做了付出了两次牢狱的这个之灾，总共四年半。那有人就问我，你后不后悔？有港港台的记者问我这句话。有美国的记者问我这句话，有朋友问我这句话，我听到这句话我就哑然失笑。怎么会后悔？我们是为理想而奋斗，为民主和宪政而奋斗，为旧中国而奋斗。这是一个。再一个，我们还算是幸存者，活下来了。在八九年，那些倒在天安门广场、倒在东西长安街的那些人们，北京的市民、北京的学生、北京的工人，他们的尸骨化成了灰，血流尽了。即便实现了民主，他们也看不见、听不见了。但有在天之灵。有信仰的话，我们说他们看得见、听得见，所以跟他们相比，我们这些幸存者已经是很幸运了，谈得上什么后悔可言呢？根本就不存在后悔，只是觉得很遗憾，自己做的很不够，说大家共同努力，继续啊为中国民主化而打拼。我再看看有哪些呃。这里有人说，呃，破空老师，土共倒台，各省会独立吗？呃，这个呢，呃，可能性不大。当时可能大家的印象是辛亥革命的时候，说各省宣布独立，那个独立是说独立于清政府，独立于清政府，就是不承认你这个清政府了。好，等到你清政府和平交接、交出权的时候，成立中华民国，他呢又各省又联合在一起。那么到了后来，袁世凯称帝，也是各省宣布独立，从这个蔡锷在云南起兵。啊，护国运动啊，讨袁，那么那个时候就说不承认呃袁世凯政府，那么袁世凯就取消了帝制，又恢复了限制，短暂的有一个称帝的闹剧，说这个独立它是独立于中央政府，独立于啊这个北京的这么一个机构，但是他真正的独立呢，现在真正的独立并不是那个意思，所以说以后土共垮台之后，中国实现民主化，是不是各省会独立？至少在汉人地区啊，在这个有传统。相依的长江流域和黄河流域，它不存在独立的问题，大家也没有这个话题。但如果有那个话题，没什么不得了。啊，美国通过联邦制解决了这个问题，很多国家都可以解决相应的问题。即便有一些，啊，省市说是真正要走向自治、高度自治，甚至独立，那都是一个水到渠成、自然而然的过程。对人民来说，恐怕是啊，没有什么危害啊，只有就是说，呃，从从精神上到物质上的。这些更好的一些安排，所以千万不要听中国那个话。中共号称呢，这个没有共产党就天下大乱、四分五裂，那完全是一个神话，他们自吹的那个神话。呃，中国千百年的多数时间是个大国。所以我在这个关于中国的一百个常识里面专门回答了这些问题。啊，中共结束之后，中国会怎样？关于中国的一百个常识，呃，再给大家看一下哈，这个后来二零一六年版。出了一个新版本，叫《倾斜的天安门：关于中国的一的常识》，在旧版本的基础之上，说里面呢有一百个你们想要的问的问题，里面经常问的问题，这里面基本上都有我的答案，供大家参考，供大家批评指正。这里面说，董金为叛逃跟土共垮台有什么关系？当然有关系嘛。像董金为这样的叛逃，或者说跟董董金伟同级别的更高级别的人叛逃越多越好。啊，带出中共的机密啊，秘密绝密给文明世界、国际社会，这就为瓦解中共、进一步瓦解中共啊，这个培植了土壤，创造了条件。就好像董继伟这次叛逃，如果是董继伟的话，或者跟相当于董继伟这个人，他把情报交给给美方，让美国了解到中共对美国渗透有多大，有多少的间谍、多少的特务在这里，让美国对他们进行收网，一网打尽，逐渐把这一个革命弄起来，或者说。让他们投诚、倒戈一击，揭发出中共更多的秘密，这本身就是瓦解中共的一招，这本身就是促进中国变化、打破僵局啊，走向民主和宪政的一个步骤，或者说一个阶段。这里有人问说，为什么中华人民共和国各自治区党委书记？都是汉人，为什么共产党不信任少数民族？而为什么各个自治区都是汉人呢？就种族歧视，共产党是主张种族歧视，公开主张种族歧视，所以共产党这个不如苏，还不如苏联共产党，也不如其他东欧国家，也不如世界上其他任何地方，因为他在统治新疆、统治西藏这些地方之后啊，一定要确保汉人当一把手，而当地的人当二把手，这是在毛泽东早在延安时期就定下了，当时派到海南岛去。呃，这位呢派干部去海南岛，说是海南的一个琼崖纵队，要派一个干部去领导啊，派了一个叫庄田的人去，就告诉庄田，你呢当政委，也就是党委书记啊，当地的那个冯白驹啊当司令员，也就是二把手，就是党指挥枪，也就是说，当地人只能当二把手，永远不要让他们掌握实际权利，那对少数民族更是如此，说共产党一开始就这个把戏，说共产党建政者，公开的种族歧视，就是说你藏族人。维吾尔人不能当一把手，在其他国家完全不是这样，在美国连黑人都当了总统了，就是奥巴马。所以中美中共还在污蔑美国是种族歧视，是美国最强调种族平等、最防范种族歧视，因为美国是一个无数民族组成的国家，还不是多民族国家，无数的移民组成的国家，这个种族问题非常敏感。所以只有美国把多元的文化、多元的种族、全世界的移民融为一路，大家相处在一起，啊，其乐融融。而且呢，和平的、民主的竞争，啊，各自呢安居乐业，共建世界上最强大、最繁荣的国家。这就是只有民主制度才能做得到，美国式的民主制度才能做得到。现在是八点五十七分，我看还有什么？大致可能这样了，大致可能这样。呃，这里有说土共还有改良派帮，怎样避免战火？相对而言，土共里边永远都会有相对的改革派，相对有理性的人，相对务实的人，我们把他们称为呢，说是改良派。如果他们能够掌握实权的话，当时国家之福，减少牺牲，减少动乱，减少流血，能够来个自上而下的变革，啊，民主变革、和平的变革、政治改革，通向一个，理性的、和平的、民主的、宪政的社会，何乐而不为呢？所以说，我们为这些人也是加油，不管他们是。啊，明的还是暗的，只有内外的力量结合，上下的力量结合，中国才可能发生实质性的变革。好，我今天就暂时讲到这里，在这里啊，感谢大家光临。到了周末呢，我们继续做直播，尤其有重大的新闻的时候啊，继续在呃美东时间晚上八点，中港台时间早上八点跟大家在线互动、在线问答。谢谢大家收看、收听，不要忘了点击订阅本频道陈博公纵论天下，并按下小铃铛。已收到及时的节目通知。好，谢谢大家，祝周末愉快。